0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La L'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chenion de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous partons en balade dans la forêt d'art contemporain. C'est un reportage de notre média partenaire Champ Libre et pour nous en parler aujourd'hui nous avons invité la rédactrice en chef Sonia Moumen, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc rédactrice en chef de ce média Champ Libre partenaire de Podcasting puisque c'est notre premier épisode ensemble. Je vous laisse présenter votre média, en média culturel.
3: Champ Libre est un média culturel qu'on peut trouver au format télévisuel en magazine télé mais aussi sous forme de média en ligne, champlibre.media et qui a pour particulier de raconter l'art et la culture loin des villes, c'est-à-dire en milieu rural, dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Pour
2: ce reportage, vous avez donc choisi les Landes et sa forêt. C'est un reportage qui a été publié début avril sur votre site internet. Cette forêt contemporaine, donc nous allons en parler, décrire ce qu'on peut y trouver. Avant cela, décrivons les lieux. Tout se passe donc dans la forêt des Landes de Gascogne
3: Alors tout se passe dans la forêt des Landes de Gascogne, effectivement, sur le périmètre du parc naturel des Landes de Gascogne, c'est-à-dire à cheval sur deux départements, à la fois les Landes et la Gironde, puisqu'une partie de la Gironde possède aussi une forêt, ce qu'on appelle la, la, girondine Donc au sud, on va jusqu'à Mont-de-Marsan et au nord, jusqu'à Odange.
2: C'est donc dans ce paysage qu'est installée la forêt
3: d'art contemporain. Ce sont une vingtaine d'œuvres à découvrir en balade, c'est ça C'est ça. Alors le, le projet, il est né il y a une dizaine d'années maintenant, avec l'idée de faire entrer l'art contemporain dans le milieu naturel, dans un milieu naturel, qui est celui de, de la forêt, d'où le nom, hein, forêt d'art contemporain, euh, avec un travail spécifique fait avec des artistes qui sont invités sur un territoire donné, qui peut être un village, qui peut être euh, de la forêt profonde aussi, une clairière, un aériale. Et ces artistes sont invités à penser une œuvre spécifiquement. Ce sont vraiment des œuvres qui sont pensées in situ et réalisées soit en atelier, mais toujours ensuite qui dialogue avec le site. »
2: Parmi ces œuvres, il y en a de, de très grande taille. Laquelle vous a le, le plus marqué
3: Alors, je dirais que parmi les œuvres, la plupart sont monumentales parce qu'il faut être à l'échelle de cette forêt. Hein. Imaginez-vous, on est entouré de pins. Dans la plupart des, des lieux, on est entouré de pins ou de grands arbres. Donc, il faut que ces œuvres, elles puissent exister. Certaines sont monumentales, certaines sont plus conceptuelles. Elles peuvent être de grande taille, mais plus, plus complexes à, à appréhender. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup intéressée. Je dirais la plus facile d'accès et, et la plus facile notamment pour des publics qui ne connaissent pas l'art contemporain, c'est sans doute « Hello Apollo » à Luxey. Alors là, pas besoin d'une longue marche pour accéder à cette œuvre. Elle est dans le village de Luxey, qu'on connaît bien pour son festival de musique, « Musique à la rue ». Dans un étang, on tombe nez à nez avec un immense Apollon totalement dénudé, dans une posture extrêmement lascive, et il se baigne dans cet étang. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'à la nuit tombée, il se met à à y mettre une légère lumière, donc il communique finalement avec les étoiles, il est lumineux. C'est une œuvre de Marine Julier qui s'est évidemment beaucoup inspirée de la mythologie grecque et qui a euh, souhaité vraiment répondre à la spécificité du territoire de Luxembourg, qui est à la fois un territoire de chasse, mais aussi un territoire de fête, de musique et de danse. Une autre œuvre qui m'a touchée, émue, c'est 300 noms à salle C'est une sculpture monumentale au milieu de la forêt. On a le sentiment que trois grands fantômes sont en train de veiller sur la forêt. Esthétiquement, il y a un jeu assez formidable de, de transparence avec cette sculpture. C'est vraiment très beau, notamment au petit matin. Donc C'est une expérience à faire vraiment au petit matin, lorsque... « La lumière traverse cette œuvre ».
2: Dans votre reportage, on voit des collégiens s'approcher des œuvres, les dessiner, les toucher. L'idée du projet, c'est de rendre aussi l'art plus accessible
3: Je pense que ça n'aurait pas de sens d'avoir un projet d'art contemporain aussi exigeant que celui-ci en plein milieu rural s'il n'y avait pas tout un travail de médiation, d'explication auprès euh, des, des populations et il y a un énorme travail qui est fait à la forêt d'art contemporain justement sur la médiation. Donc on a passé une journée complète avec une classe de collège. Ils ont pu découvrir trois œuvres avec une médiatrice de la forêt d'art contemporain mais ils ont pu aussi découvrir l'écosystème de la forêt avec un médiateur du parc naturel des Landes de Gascogne. Il y a toujours cette idée à la fois de valoriser et la forêt, et l'écosystème, et l'environnement, et l'art dans toute sa diversité. C'est des choses qui sont extrêmement passionnantes à suivre, et la forêt d'art contemporain a tout un programme, pas uniquement pour les enfants, donne rendez-vous très régulièrement, parfois sur des formats très atypiques, euh, marche de nuit complète dans la forêt, pour découvrir... Euh, ces œuvres.
2: Très concrètement, ces euh, œuvres sont donc euh, disséminées dans la forêt et euh, on ne les visite pas euh, toutes euh, en, en une seule fois. On se rend euh, sur certains points, c'est ça
3: Alors aujourd'hui, la forêt d'art contemporain, c'est 25 œuvres. Elles sont euh, effectivement disséminées sur un très vaste territoire. C'est totalement impossible de toutes les voir euh, dans une seule journée. On peut en voir souvent 4 ou 5 maximum, notamment parce que certaines nécessitent de marcher un kilomètre ou deux je trouve que c'est aussi l'intérêt de ce projet, c'est qu'on peut arriver dans un village et tomber tout de suite sur une œuvre, ou alors on va partir à la découverte de l'œuvre. C'est presque comme un jeu de piste, elle est indiquée bien sûr, mais il faut la deviner, il faut l'identifier, et ça fait aussi partie du projet que de découvrir l'écosystème. Qui
2: est à l'origine de ce projet
3: À l'origine de ce projet, ce sont trois partenaires, l'association culturelle de Sabre, les floralistes de Garin et le parc naturel régional des Landes de Gascogne.
2: artistes locaux, cette forêt, est-ce que c'est aussi une source d'inspiration
3: Alors, sans doute, euh, c'est sans doute une source d'inspiration. En tous les cas, un certain nombre d'artistes qui vivent dans la région ont créé des œuvres dans la forêt d'art contemporain. Je pense notamment à Christophe Doucet, qui est un artiste euh, Très très bonne renommée aujourd'hui et qui a une œuvre assez atypique, assez conceptuelle dans la forêt. Je pense aussi à Lou La Salle qui est en train de créer une œuvre à Solferino. Ce sont des artistes qui vivent dans la région, qui souvent ont une notoriété nationale voire internationale. Et ce qui est aussi important, je crois, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'artistes et d'approches, y compris dans les œuvres, une diversité d'esthétiques. Il y a des commissaires qui changent régulièrement, qui euh, sélectionnent des artistes, proposent à des artistes de venir travailler, ce qui amène une grande diversité de regards. Et ça, c'est quelque chose de très important.
2: C'est une forêt qui est amenée à se
3: doter de nouvelles œuvres Comme aime le dire euh, Lydie Palaric, la directrice de la forêt d'art contemporain, il y a environ 25 œuvres aujourd'hui créées et il y en a une dizaine en cours. Une œuvre, quand elle est créée dans la forêt d'art contemporain, elle a besoin de deux à trois ans pour émerger. Entre le moment où l'artiste est choisi. Le moment où il, où il discute avec la population, où il choisit le site, où il crée son œuvre, où il fait la proposition, où l'œuvre est créée, c'est le temps de maturation nécessaire. Et je pense aussi que c'est le temps d'acceptation par la population locale de ce projet qui est totalement atypique en France.
2: Merci Sonia Moumen. Le reportage de Champ Libre sur la forêt d'art contemporain est à retrouver sur le site de Champ Libre ou sur sa chaîne YouTube.
1: Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etia Myrène Garaïko-Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est la dans la poche.